0: con saludarlos, les cuento que esta vez conversaremos sobre la apnea del sueño, CIPAP y la pandemia y lo que hay que saber sobre estos temas. Para eso hoy nos acompañan el doctor Fernando Descalzi, de especialidad broncopulmonar de nuestra clínica, y Claudia Bustamante, enfermera de Centro del Sueño. Bienvenidos a ambos y muchas gracias por acompañarnos.
1: Muchas gracias por la invitación.
2: Muy agradecida de estar aquí y de participar en estas charlas educativas. Doctor y
0: enfermera, a los dos, para entrar en
2: contexto,
0: ¿a qué se le denomina apnea del sueño?
1: Apnea del sueño eh, es un fenómeno en que durante el sueño la faringe, la garganta que uno dice habitualmente, se cierra y deja de pasar aire y por lo tanto tiene la consecuencia de bajar la oxigenación en la sangre.
0: ¿Qué factores propician a que se desarrolle un síndrome de apnea obstructiva del sueño?
1: Dentro de los factores más importantes de la apnea obstructiva del sueño es que la persona tenga sobrepeso, porque parte de la grasa corporal se acumula en el cuello y eso determina que en la noche la faringe o garganta eh, pierda su capacidad de, de, de flujo de aire, por lo tanto se cierra y eso es lo que uno denomina apnea obstructiva del sueño.
0: ¿Pero una persona que no tiene estas características puede tener también apnea?
1: Solamente en el caso que tuviera algún tema de no formación adecuada de la cavidad oral o la mandíbula eh, que está formada o en una posición hacia atrás, lo que se llama retrognatea, que eso es propio de gente más joven. Pero en general la apnea obstructiva del sueño es la que prevalece en la gente mayor con sobrepeso.
0: ¿Respiramos de forma distinta en vigilia y durante el sueño?
1: Bueno, eso es, un, eso es un tema muy importante porque en la noche suceden varios fenómenos que en el día no suceden. Por ejemplo, en una persona con sobrepeso, el contenido abdominal eh, tiende a que los diafragmas, que es lo que separa el tórax de la cavidad abdominal, estos diafragmas suben. Por lo tanto, entonces comprimen eh, las bases pulmonares, que es la parte del pulmón donde se produce el intercambio gaseoso eh, en mayor medida. Y además durante la noche se pierden algunos reflejos que uno los tiene en vigilia para mantener la faringe abierta y la noche entonces al no tener estos reflejos la faringe tiene más facilidades para cerrarse.
2: Claudia, ¿cuál es el tratamiento para este síndrome? Bueno, existen tratamientos quirúrgicos y médicos. Dentro de los tratamientos médicos están las recomendaciones generales como son mantener un peso adecuado, eh, dormir eh, en cierta posición, también ahí se pueden utilizar almohadas o ahí existen unos cinturones con una especie de pelotitas en la espalda para evitar el cambio de posición a supino, que es donde más se hacen apneas. También recomendaciones como no beber alcohol y tener comidas livianas en la noche, acercando a la noche. También está eh, lo que son, dentro de lo médico, eh, el dispositivo de avance mandibular, que esto lo ven los odontólogos en donde eh, se coloca una placa dentaria que hace que la parte de la mandíbula, el mentón, sea adelante para así ampliar el diámetro de la vía aérea respiratoria. Está también eh, la terapia miofuncional, que son ejercicios manejados por fonaudiólogos en la cavidad orofacial y así poder tener mayor tonicidad. También está lo, el gold standard, que es lo que hoy día vamos a hablar, que es el CIPAP, es una terapia en donde eh, se insufla presión positiva de aire para que la garganta esté abierta. Y por último, eh, tenemos también eh, a nivel quirúrgico todo lo que es la parte otorrino y maxilofacial. El otorrino ve todo lo que es la vía aérea superior, despejar desde la nariz eh, hasta faringe con distintas cirugías y lo maxilofacial también es cuando hay alteraciones craneofaciales que alteran la función Cómo es también adelantar eh, la mandíbula y así ampliar la vía aérea. Mencionaba recién el CPAP.
0: ¿Podemos eh, detallar un poquito más qué es lo que es para que nos imaginemos?
2: El CPAP es un equipo eh, de presión positiva que insufla aire a la vía aérea a través de una máscara que va sellada eh, en la nariz o boca nariz y con esta presión positiva impide que las paredes de la garganta de la faringe se cierren. Por lo tanto, la persona puede tomar respirar el aire en forma fisiológica, normal, y mantener todas las funciones. No es que el CIPAP entregue oxígeno, el CIPAP solamente entrega presión positiva del mismo aire que todos respiramos. ¿Qué factores dificultan la respiración durante el sueño? Bueno, hay que tener en cuenta que eh, el principal punto donde se genera la, la obstrucción es la faringe. La faringe es un cilindro blando y elástico por sus funciones de deglución, respiración y fonación, el cual puede ser eh, colapsado. Está también la posición, al dormir estamos en una posición horizontal, en la cual hay una redistribución de líquidos, hay de tejidos, como también decía el doctor Descalzi, las paci los pacientes que son más obesos, eh, tiende a colapsarse más. Y también está el REM, que es una de las etapas del sueño en la cual el cuerpo está en completa atonía. Eso significa que solamente están activos el diafragma, y eh, los, el, el músculo externo de los ojos, por lo tanto, REM es una sigla en inglés que es movimiento ocular rápido. Los ojitos se mueven y el diafragma está activo. Sin embargo, ¿qué pasa ahí? El resto de la musculatura, tanto el tono de la faringe como los músculos accesorios, están relajados. Por lo tanto, la respiración se hace irregular y eso las personas que tienen apnea hace que se exacerben la, las apneas en esa etapa
0: Doctor, ¿cuáles son los síntomas de la apnea del sueño y cuáles son sus
2: consecuencias a
0: largo plazo?
1: Bueno, cuando se produce una apnea del sueño repetida durante la noche eh, yo les contaba que el cerebro despierta, se llama microdespertares, para terminar la apnea y poder entonces abrir la faringe y volver a respirar cuando eso sucede repetitivamente, al tener estos microdespertares despertares tan frecuentemente, se produce lo que se llama una fragmentación del sueño. Y entonces no es posible llegar habitualmente al sueño más profundo, porque requiere un orden este sueño. El sueño tiene etapas, las etapas superficiales y las etapas profundas. Pero si uno en las etapas superficiales va interrumpiendo esta cadencia, no va a llegar al sueño profundo, que es el sueño eh, REM. Entonces, el sueño de las personas con amnesas del, del sueño importante tienen eh, hipersomnia en el día, porque tienen una deuda de sueño, de sueño debido a que no han podido de, dormir de manera ordenada durante la noche. Ese es el primer síntoma muy importante que afecta a la vida diaria. En el trabajo, la gente se queda dormida manejando, se queda dormida frente al computador, se queda dormida en las reuniones, etc. Pero también hay consecuencias a largo plazo. Cuando se produce una amenaza obstructiva, eh, como es un estrés, se produce liberación de catecolamina. El sistema simpático actúa y se produce un aumento de la presión arterial. Se produce taquicardia, de modo tal que esto es una sobrecarga al sistema cardiovascular. Y a largo plazo, este sistema cardiovascular, que frecuentemente tiene estos episodios de estrés, se, eh, van a dar eh, síntomas a ese nivel. Por ejemplo, hipertensión arterial. Arritmias en la noche Infarto miocardio, Accidentes cerebrovasculares De modo tal que se ha visto Que la gente con apnea del sueño importante Tiene una sobrevida menor Debido justamente a la, a la incidencia De estos accidentes cardio y cerebrovasculares
0: Doctor, ¿y qué relación hay entre el uso del CPAP Y el COVID Que está tan presente ahora en la vida de todos?
1: Bueno, hay una relación en el sentido Que las personas que tienen COVID grave de alguna manera, tienen los mismos con condicionantes o factores de riesgos que la apnea del sueño. Son personas obesas, son más de género masculino, tienen mayor edad, tienen hipertensión, tienen enfermedades cardiovasculares, de modo tal que es, de alguna manera son la misma persona. Uno no puede dividir por, por, por enfermedades. En el fondo, es el, el mismo ser humano que comparte esta situación de riesgo que lo hace tanto ser más proclive a tener una enfermedad por coronavirus SARS-2 COVID-19 más grave que aquella persona que también tiene una apnea del sueño grave. Entonces hay una relación que se ha demostrado de que las personas portadoras de este síndrome eh, de alguna manera lo pasan más mal porque van a tener más tendencia a caer la oxigenación en la noche y más tendencia a estar hospitalizados.
2: Quisiera complementar que además los pacientes que tienen apnea al sueño y requieren utilizar el CPAP, se produce un tema que es la aerolización. ¿Qué significa esto? El, el paciente tiene que utilizar una máscara. Esta máscara tiene un puerto exhalatorio donde se elimina el aire sucio, el CO2. Y ese es el riesgo en que al eliminar eh, el, el aire pudiera haber aerolización y contagiar o contaminar a la, al grupo familiar. Además, porque los equipos vienen con un humidificador en el cual se le coloca agua destilada y eso sirve para que el aire entre húmedo y tibio. Y eso aumenta este riesgo. Perfecto. Entonces, ¿el síndrome de apnea
0: obstructiva del sueño es un factor de riesgo para adquirir con mayor facilidad el, la infección? No exactamente
1: en sí mismo, sino que la persona que tiene apnea del sueño probablemente tenga los factores de riesgo para adquirir la infección. Pero hay que hacer eh, hincapié en que una persona que ya tiene este amnés, esta apnea del sueño importante, SAOS, que se llama el, el acrónimo que es síndrome de apnea por del sueño, habitualmente va a tener eh, sobrepeso y habitualmente va a tener caída de la oxigenación en la noche. De modo tal que esas personas van a tener un curso, podemos llamar más complicado del, del, del COVID-19, incluyendo la necesidad de ventilación mecánica.
0: Coinciden entonces los factores de riesgo para padecer tanto la apnea, eh, coinciden con, también con los factores de riesgo para poder padecer COVID. ¿Qué pasa con esas personas eh, que puedan sufrir apnea del sueño pero que no lo saben y que no han sido diagnosticadas?
1: Bueno, frecuentemente, antes de la pandemia de COVID y ahora, eh, vemos pacientes que llegan con accidentes vasculares encefálicos, con infartos, con arritmias en la noche con hipertensiones en que requieren muchos medicamentos para controlarse, en que el médico sospecha, ¿no es cierto?, entre otros muchos factores, que pudiese tener este, este, este síndrome de obstructiva del sueño como un factor más predisponente a tener estas patologías. Por lo tanto, eh, tal como comentaba, que a largo plazo se producen estas consecuencias cardiovasculares, el ideal sería poder diagnosticar este síndrome antes que ocurran eh, estas consecuencias que pueden ser fatales incluso. Ahora, en el caso del covid también es lo que decíamos hace un momento. En el fondo, uno de alguna manera puede pensar que la persona que tiene obesidad y que tiene apnea al sueño va a tener un curso más complejo en el caso que tenga una neumonía, porque se une tener una caída de oxigenación en la noche más la neumonía viral. Y eso entonces que también produce falta de oxigenación. Entonces se traduce finalmente en necesidad de hospitalizar, de tener oxígeno, de usar algún tipo de ventilación externa que se llama ventilación no invasiva o incluso eh, intubación. Pero básicamente es eso. Es la eh, de alguna manera que ambos eh, enfermedades pueden coexistir eh, y eso agrava sin duda el, la evolución de, de la neumonía COVID.
0: Por último, Claudia, además de los cuidados básicos de prevención, el uso de mascarilla, lavado de manos, distancia social, ¿qué otras precauciones deben tener quienes
2: padezcan de apnea obstructiva del sueño? A ver, los pacientes que tienen apnea del sueño y tienen que utilizar el CPAP tienen que tener ciertos cuidados, ¿ya?, eh, hay recomendaciones que están hechas por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Sueño y la SOCHIMES, que es la Sociedad Chilena de Medicina de Sueño, en el cual indican algunos puntos. Eh, los pacientes con apnea que están en aislamiento, usan su equipo, no tienen riesgo especial, o sea que están haciendo una cuarentena estricta, no tienen ningún eh, riesgo especial, ¿ya?, Siempre hay que procurar, por supuesto, y tener en claro las recomendaciones de aseo habitual de estos equipos, ya recordando la importancia del lavado de manos, que actualmente se ha hecho algo muy cotidiano nosotros, guardar el equipo en un lugar cerrado y aireado. ¿Qué aseo es el que hay que hacer? Bueno, lo que se recomienda es, primero, lavado de manos, ¿verdad? Luego, utilizar... Productos desinfectantes, y ellos recomiendan el cloro domiciliario, que es en una dilución de una cucharadita de té en 250 cc de agua fría, o el alcohol sobre el 70%, humedecer un paño y limpiar el equipo, el compresor. ¿ya? Ahora, en relación a los accesorios, el tubo y la máscara, se recomienda hacer un lavado diario con un jabón con pH neutro, en la parte que sí todos concuerdan, ya que es la recomendación consensuada por diferentes sociedades científicas internacionales y las marcas de los fabricantes, es el caso cuando el paciente está contagiado de COVID y a, o pacientes que están por contacto sospechoso, contacto estrecho, ellos sí deben suspender el uso del humidificador y dormir en forma aislada.
0: Ah, claro, porque en el fondo ahí es donde se, se, se hace más propenso a la, 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 la diseminación. del
2: virus. Exactamente. Ahora, los equipos como vienen con el humidificador incorporado, hay algunos que se les puede sacar el humidificador y conectar el sistema sin humidificador, o bien lo que se puede hacer es no colocarle agua, utilizarlo sin agua, que también se puede. También recomiendan que como hay tantos pacientes asintomáticos, el paciente que tolere ocupar el equipo sin agua, sin humidificador, es mejor para evitar el riesgo, digamos, teórico que pudiera ser el contagio a la familia. Sobre todo cuando hay pacientes eh, o personas de la familia que son vulnerables a tener una patología grave. Por último, tener en cuenta eh, que... Debe estar siempre presente que esto es una, una pandemia que está en evolución, que está siendo modificada las recomendaciones, entonces hay que estar atentos.
0: Muchas gracias a ambos por explicarnos este tema tan interesante, que está tan pendiente y tan presente en la vida de todos nosotros. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias por la oportunidad de explicar este tan interesante tema para nosotros y para ustedes, por supuesto.